4: mis queridos amigos del combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día está conectada, a todos los converos que nos escuchan, a todos un abrazo muy especial. Gracias por permitirnos ser compañía en este tiempo. Agradecemos al Señor por darnos eso. La vida y poder estar con todos ustedes en este tiempo de combo Es miércoles 17 de marzo Ya son las 9 de la noche, 18 minutos Saluda a la gente que está a través de Facebook Live También los amigos que empiezan a conectarse A través de elcombo.com Es la primera noche de Potals. Es un programa de conversación donde planteamos un tema Y usted obviamente pues puede ir conversando, ingeniero
1: Sí señora, un saludo muy especial para todos los que se conectan a nuestro primer episodio de Pod Talk y les damos la bienvenida por supuesto con muy buena música y vámonos con esta excelente canción que se titula Stone Stone the Show de Person James. Mm -hmm. Vámonos con música completa. I'll
3: turn the As the credits all roll down and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. Wild we'll wilted roses fill the stage and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on.
0: Elcombo.com el
4: Aquí está la voz de Parson James. Y esta canción que tiene como un sonido diferente, Daniel tiene. Tiene como una, una mezcla distinta de la canción que originalmente ya habíamos escuchado en otras oportunidades. Esta tiene la participación de Killo, ¿no?
1: Exactamente, sí, es una versión muy, muy eh, electrónica, una mezcla bien interesante, Alba, para que, pues, usted pueda escuchar la misma canción, la misma letra, pero con un sonido un tanto diferente y un poco más dinámico. <música>
4: Algo de música en esta noche de combo y bueno queremos contarles en este primer episodio de Potalk que eh, ustedes conversan conversamos aquí en esta noche de miércoles mitad de semana las mitad los días miércoles cuando estamos así como en este en este en este punto donde nos equilibramos de las actividades laborales académicas incluso pues uno empieza como a, como a ver de lo que, lo que ha hecho de lunes hasta acá y uno dice, uy, voy bien o me estoy atrasando. ¿No le pasa que se siente como medio apurado porque dice, ya el mañana es jueves se acabó la semana? ¿No le pasa eso?
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, se están pasando los días tan rápido, Alba, que uno eh, se levanta, ay, que... Bueno, no sé si a todos les pasa, pero ¿Qué ay, ¿qué mamera, que es lunes. <risa> bueno, ya listo, ya lunes y uno como que ya se hace la idea de que arranca la semana y bueno, gracias a Dios por el lunes y se hace el ánimo, ¿no? Pero llega eh, jueves, miércoles, jueves y ya, uy, ya se acabó esta semana tan rápido y ya como que estamos pensando en el fin de semana quizás para algunos descansar, otros para, bueno, qué sé yo, sea como sea para mucha gente el fin de semana es un poquito más relajado, ¿no? Para otros no tanto, para otros simplemente tienen que trabajar normal, depende pues los horarios y, y en lo que estén trabajando si es que no están en, en la casa. Uh -huh. De todas maneras, si están trabajando en la casa también tienen que hacer un cambio de ambiente porque pues aburridor estar como que encerrado todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, pero um, ya que lo menciona y como lo recuerda, eh, mañana Santiago entra con cuarentena en algunas algunas comunas. Eh, quería contarle algo interesante, eh, interesante pues... Para tener en cuenta, para que ustedes lo incluyan en sus oraciones, el pastor Jacobo Ramos sufrió un accidente y está pidiendo, pues, se está pidiendo oración por su salud. Todo ocurre, Daniel, eh, esta noticia se va a conocer en las últimas horas y, y se, da, se da a conocer porque él estaba disfrutando de unas vacaciones en Nashville, en Tennessee, y debido pues, a la gravedad de los golpes tuvieron que ser remitidos de urgencia donde recibieron atención médica. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tuvo un accidente mientras montaba a caballo junto a la cantante Yulisa y sus respectivas familias. Se cayó el caballo, ahora sí. Y, uh, pero
1: sufrió eh, heridas graves. Sí, sí,
4: está de urgencias. Uy. Está de urgencias. Y como algunos ya habrán leído el día de hoy, mientras... Es, estaban por redes sociales Pues a, a lo mejor han entendido Y han encontrado esta noticia Donde él cuenta que Mientras estaban disfrutando de una linda tarde Familiar corriendo caballos En Nashville Pues eh, tuvieron un incidente En el que se vieron afectadas La esposa, su esposa Raquel Y su hija mayor Josana Ramos Y básicamente Tuvieron un, un, un momento muy muy complicado, también estaba Yulisa, la cantante Yulisa, la puertorriqueña. Eh, bueno, fue un momento de confusión, estaban compartiendo en familia bien y de repente pues ocurrió este accidente y según se está relatando a través de algunos portales de noticias, al parecer uno de los caballos tomó velocidad y los demás reaccionaron perdiendo el control y cayendo pues al suelo. eso fue lo... O sea, en Colombia dirían, ¿se esbocó el caballo? Una cosa así.
1: Sí, 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 como que se alocó, pero complicadísimo, Alba, porque igual una caída de un caballo no es menor, o sea, uh -huh. hay gente que le ha ido muy mal, Sí. y bueno, pues orar por, el, por, por la recuperación del pastor y, y esperando que... Pues que no pase a mayores, ¿no?
4: Sí, 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 obvio. Siempre uno espera que no que no sea de gravedad, pero sí, de todas maneras, no deja de, de lamentar la caída y un accidente de una persona a la que uno pues le guarda eh, cariño, respeto. Y así no le guarda ni cariño ni respeto. La caída de un caballo siempre va a doler, señor. Siempre va a llorar. Va a doler. Es Noche de Combo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de... de Uh, esa persecución que sufren algunos cristianos en el mundo, Daniel, de esto poco se habla y a veces nos vamos siempre para eh, Europa, nos vamos para algunos países donde la persecución es un poco más, más notoria, pero nuestros países de occidente la sufren, solo que hoy por hoy el protagonista pues ya sabemos cuál es la información protagonista de estos días hace un año. Eh, ya conocemos estadísticas, tenemos el reporte diario que ya como que no lo sabemos de memoria, pero hay más cosas que pasan en el mundo, hay situaciones que afectan a la familia del Señor y pues nosotros queremos que ustedes también lo sepan para que se enteren, para que en sus oraciones incluyan a las personas que comparten la fe, pero que atraviesan situaciones difíciles, eh, no tienen de pronto en redes sociales, no usan eh, ni Facebook, ni Instagram, ni están posteando por doquier cada una de las del trabajo evangelístico que hacen, pero pues están ahí frente al cañón. Nadie los ve, son como invisibles y sufren, y sufren mucho. Por eso que queremos, de alguna manera, hablar con ustedes. En minutos tendremos una conversación interesante también con alguien muy importante. Estaremos con Jeremías Medina, él es el nuevo director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos de Chile y nos va a estar hablando un poco acerca de su trabajo, pero también estaremos abordando este temita que tiene que ver con... Pues con, con la persecución que está latente todos los días en nuestros países. Seguimos en el combo, ya son las 9 de la noche, 27 minutos, seguimos con más música, esta es Noche de portal mm -hmm.
2: to see
1: Seguimos en el combo, una excelente canción de Kirk Franklin, espiritual. Hay para los amantes de la buena música y por supuesto pues de los bajos y las baterías y bueno aquellos que disfrutan el sonido ahí estaba esa excelente canción. Alba, le cuento a usted rápidamente y a todos nuestros amigos del combo eh, quienes nos están escuchando en nuestro pod Talk, que el presidente Trump alerta de una... Eh, Destrucción de Estados Unidos por la inmigración desbordada con el presidente actual Biden. Pues también el presidente eh, norteamericano o expresidente norteamericano Donald Trump, pues habla de, de lo que está pasando ¿no? con todo este tema de la, de la inmigración que básicamente se disparó, ya que eh, el presidente electo eh, Biden, Joe Biden, pues detuvo la, la construcción del muro ¿no? que inició eh, Trump y para ello el presidente pues ha dicho que Estados Unidos está a punto de eh, destruirse. Y, y Alba, mire, no, no, no nos vayamos tan lejos. En nuestros países latinoamericanos, Colombia está lleno de inmigrantes, eh, venezolanos específicamente, Chile también tiene una cantidad de inmigrantes de distintos países. Y de alguna manera pues hemos visto cómo los gobiernos apoyan a, pues a los inmigrantes dándoles beneficios y tantas ayudas económicas y desafortunadamente a los propios eh, ciudadanos como que los siguen manteniendo ahí en el olvido. Entonces pues en Estados Unidos ahora vamos a empezar a ver prácticamente lo que está pasando en nuestros países. ¿Cómo le parece a usted? Al respecto. Bueno,
4: es que yo creo que todos eh, en el país donde podamos estar, algunos en calidad de migrantes, otros como nativos, pero básicamente estamos viendo un, un cambio en la sociedad. Esto es algo que viene ocurriendo en el mundo y algo que curiosamente eh, está, está pasando... Hace un, hace un tiempo para acá No sé si la gente que está de repente Conectada, escuchándonos a través de no sé de Facebook Live o a través del Combo.com La gente que nos quiera escribir a través de Telegram Nos puedan contar Incluso si son migrantes eh, claro. eh, Incluso miren, este programa Que lo generamos desde Santiago de Chile eh, yo pues, obviamente por mi acento me ubicarán y algunos amigos más cercanos sabrán que yo soy colombiana entonces ya desde, desde la misma casa estamos hablando de un programa <ríe> desde, desde, desde el extranjero y creo que muchos eh, hemos tenido que emigrar eh, por diferentes situaciones, circunstancias nos han llevado a otras tierras, nos han alejado de la familia, de, de nuestras costumbres, eso no es fácil Daniel, alejarse Dejar sus raíces es algo que cuesta mucho, no uh -huh. sé si la gente que nos escucha hasta ahora pueda contarnos algo al respecto, pero, pero es algo con lo que hay que lidiar a veces a diario, eh, de repente con, con el acento o con el idioma o con la comida o con la gente, con las costumbres, hay, hay muchas cosas que en silencio vive un migrante que no comenta, entonces hay que sumarle a eso la, acept, la aceptación o el rechazo mismo de la sociedad, no, no es no es tan, no es tan happy eso, de, de, de repente en Colombia lo ven como muy bien, ¿no? Hablando desde, desde, desde la experiencia propia y conociendo un poco la cultura colombiana, en Colombia el que sale es un, es un duro, ¿no? Teso se fue a vivir a tal lado, uh -huh, y sí. severo, y no sé qué. Pero usted y yo desconocemos muchas veces las circunstancias que llevan a esa persona a aislarse de su patria, a irse de su terruño y a buscar nuevas oportunidades, ya sea temas de violencia o buscando eso, nuevas oportunidades, el, el famoso sueño americano, pero eso eso, eso ese, esa búsqueda no le quita lo amargo del viaje.
1: Sí, exactamente. Y, y como usted dice, no es fácil, Alba, eh, pero sin embargo hay mucha gente que eh, pues su cultura la quiere llevar al otro país y ahí es donde empiezan los problemas, los choques, eh, las discusiones, mm. porque pues cada país tiene su propia cultura y creo que eh, si bien no no hay que abandonar su propia raíz, su esencia, pero tampoco hay que impo imponerla, hay que mm -hmm. respetar la... la la cultura a la, a la que uno llega y simplemente pues irse adaptando, ¿no? Sin perder obviamente sus orígenes, su cultura pero como le digo, no tratar de imponer la, 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 la propia. no
4: Es muy curioso, Daniel, que la palabra del Señor nos dice que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? ¡Qué loco! Eh, eh, como que el Señor nos ubica y nos dice, no oiga, hello, ustedes no, ustedes no se hagan como muchas muchas raíces, no, no echen muchas raíces aquí en el planeta, no, no se adapten a este mundo, no piensen como piensa el mundo sino que de alguna manera y hablándolo desde el punto de vista espiritual el Señor nos ubica y nos pone en un escenario donde nos aterriza en prim de primera mano yo, yo creo que eso es lo, lo chévere de conocer um, cuando nos acercamos un poco más al Señor eh, Él nos empieza a hablar de una manera que podemos entender no no nos habla así como, como, como echando globos y uno queda viendo <ríe> ¿qué rayos me quiso decir? no, uno va entendiendo a poco y la palabra del Señor dice eso que somos eh, peregrinos y extranjeros estamos de paso en esta tierra entonces es muy importante que si usted siente que a lo mejor adaptando un poco esta analogía que estábamos haciendo de, de, del ser extranjeros o no estar en el terruño pues hombre, hay muchas vainas que a uno se le van pegando de aquí, de este de este hermoso lugar donde el Señor nos puso, pero que son cositas que sobran, ¿no? De repente hay palabras, costumbres, hemos adoptado eh, formas de pensar, nos hemos acomodado porque ahora la sociedad está tan cambiante que queremos pues vernos igual, no queremos vernos como el bicho raro ni como el que piensa diferente y entonces empezamos a asumir una postura tal vez permisiva en algunos casos y, y yo creería que eh, el señor busca que usted y yo tengamos como un poco de coherencia con lo que decimos, con lo que pensamos, pero también a la hora de aplicar la moral que obviamente esté sujeta con ese pensamiento que en la, en la medida de los casos y ojalá en su mayoría pues sea muy pero muy bíblica. Ya son las 9 de la noche, 40 minutos en esta bonita noche de Combo. Les decíamos al inicio del programa que tenemos un invitado especial, él es eh, Jeremías Medina, él es el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en Chile y pues básicamente Jeremías es la persona encargada de todo este asunto de asuntos religiosos aquí en el país del sur del continente. Así que Jeremías, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
0: Buenas noches, ¿cómo están?
4: Muy contentos, Jeremías, de que usted esté con nosotros. Agradecidos con usted por sacar este tiempo.
0: Oiga, no, yo feliz, agradecidos también de conversar con, con el combo oficial.
4: <risa> sí, en, eh, en Oiga, Jeremías, explíquele a nuestra audiencia eh, que nos escucha fuera de Colombia qué significa un combo en Chile, porque algunos no nos creen, creen que estamos diciendo <risa> así mentiras y resulta que no. ¿Qué es Oye. un combo en Chile? A ver, primero, dos cosas. Yo entiendo la, la, la
0: diferencia en la jerga porque mi señora es bogotana, en Rolita. Ah, perfecto. ah Sí, sí nos casamos, nos conocimos con mi señora en Estados Unidos, mi esposa. Eh, nos conocimos allá en la universidad y me la, me la robé y me la traje a Chile, pero pero amo Colombia, amo el chiaco amo... Amo Bogotá digamos amo las tierras
4: colombianas también. Ah, fantástico. Entonces este programa, nos, nos, yo creo que nos vamos a llevar muy bien en la conversación porque de repente se nos salen palabras y usted nos va a entender todas. Lo no voy a entender perfectamente. <risa> pero hay, hay
0: palabras que hay palabras que yo le digo a mi esposa, le digo, no le no encuentro
4: le razón cuando me dice sin tema, por ejemplo. Ah, fantástico. O sea, o sea, si hablamos de arepa, sancocho, ajiaco, son términos Toda. completamente o entendibles. Usted... Conocidos para mí. <risa> Conocidos y el sabor también es, es muy claro. Bueno, perfecto. Oiga, bueno, yo voy Quiero contar una, una
0: anécdota. A más. ver. Con, 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 con mi esposa éramos novios, mm. estábamos en la universidad. Y a propósito de esto, de la diferencia de lenguaje,
2: uh -huh.
0: eh, ya éramos novios y ella me dice, vivíamos en la universidad y ella me dice un día, eh, eh, amor, te invito mañana a tomar desayuno a mi departamento. Ya le digo, me dijo, sí, te invito, y ahí nos tomamos un tinto. Ajá, <risa> sí. Usted se tú? por supuesto, y esta que? muchacha claro. ¿qué es, Dios mío. Yo dije, oye, pero, pero no quiera cristiana, y
4: tinto al desayuno. Sí.
1: <risa> me quiere emborrachar. <risa>
4: <risa> 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 eh, eh, para, para los converos que nos escuchan fuera, el tinto en Chile es un vino, ¿no?
1: Exacto, es, vino una vino, es una copita de vino, vino. tinto,
0: es decir, tinto, es tomar vino tinto, una copa de vino. Entonces, ella me dice, amor, mañana en la mañana, si viene a tomar desayuno, nos tomamos un tinto. Y yo, eh. Yo le dije. ¿Usted pues le dijo, amén? Amén. <risa> dice, a esta es de las mías. No, Entonces. no, la verdad es que a, a, inmediatamente le pregunté y le dije, ¿a qué te refieres con tinto? Claro, y ahí me explicó que era el café.
1: Uh -huh. <risa> Exacto. El café ver, solo, ¿no? Puro negro El café
0: café solo y después entendí que el café ya era, eh, ¿cómo se llama? Era con leche
4: Claro, claro. Bueno, eh, es, es un mundo de, de, de jergas, eh, de palabras que poco a poco se va uno adaptando y, y aprende finalmente a, a conocer el país donde vive y las costumbres, lo que, ¿no? Lo que sí. le decía
1: yo hace un momento atrás, Alba, cada país, cada persona tiene su cultura eh, y hay que irse adaptando, no imponiéndola, pero sí adaptándose a ello.
4: Sí, bueno, tenemos esta noche a Jeremías, a, a un hombre, mire, mire tan, tan tan rico poder hablar con una persona tan tan sencilla. Eh, pero Jeremías, les cuento a todos los comeros que están conectados, él es administrador público tiene un diplomado de estudios teológicos, fue criado en ciencias, eh, bueno, en, en las creencias de la Iglesia Metodista Pentecostal, actualmente es miembro activo de la Iglesia Anglicana La Trinidad, pero también ha sido el primer eh, mandato del presidente Sebastián Piñera cuando Jeremías ejerció como coordinador de la Oficina Nacional de, Ajun de Asuntos Religiosos y pues nos, es nos escucha eh, atentamente a esta hora, en, en este tiempo de combo. Porque nos parece interesante, Jeremías, su gestión, su tiempo, quisiéramos que nos contara. Eh, usted parte eh, en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en noviembre del año 2020, ¿verdad?
0: El año pasado, a ver, bueno, pongámonos en serio ahora, yo creo que a bueno, las alturas de la noche ya, eh, uno se saca la corbata. Ya, ya sí, ya se,
4: se relaja, claro. Ya
0: se relaja, ¿sí? así que hablemos en confianza. Ya. Eh, eh, sí, la verdad es que yo, eh, como usted lo dijo, oiga, ustedes me investigaron bien, qué miedo, oiga, <risa> qué, qué miedo, oiga, eh, sí, la verdad es que soy administrador público-profesión, tengo un máster en liderazgo y gobierno en la Universidad de Dallas, Bautista de Dallas, en Estados Unidos, y vuelvo yo a, a Chile y mmm, el segundo gobierno presidente Piñera, yo soy, eh, adentro a trabajar al, al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero entro como coordinador del equipo en la Cámara de Diputados, es decir, en la División de Relaciones Políticas para llevar la relación del gobierno con el Congreso, mm. acompañando ahí al ministro secretario general de la Presidencia. Y el año pasado, eh, en, en noviembre, eh, parto como, como director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, agradeciendo la confianza del presidente y de lo que era eh, en esa época el ministro Monque, hoy día el ministro Juan José Oza. Eh, que, que me nombraron en este cargo que es de gran responsabilidad, eh, pero también yo lo asumo no tan solo como un trabajo, sino que con una convicción profunda de lo que es la importancia de las religiones para el desarrollo de un país.
4: Claro, además que eh, bajo sus hombros está la responsabilidad de, de llevar algo tan, tan, tan difícil, porque... Eh, siempre hay a veces un, un grupo que quiere ser como mayoritario y entonces quedan unas minorías y es ahí donde su gestión tiene que ser lo suficientemente balanceada para que las minorías de ciertas tendencias eh, o grupos religiosos pues puedan sentirse también como apadrinadas por el gobierno respaldadas en el ejercicio de su, de su fe y, y sentir que hay esa, esa, ese equilibrio, Jeremías Sí, mire,
0: nosotros cuando asumimos, cuando, o sea, cuando nace esta oficina, eh, nace con eh, dos propósitos. Con el primero es de asesorar al presidente y a, a todo el gobierno en materia de índole religioso. Y segundo, mi labor es representar al gobierno de Chile con todas las religiones, como usted lo ha dicho, a nivel nacional, uh -huh. para que ninguna eh, se vea eh, que, que dice, no, nosotros no tenemos relación con el gobierno, la verdad es que mi labor es representar al gobierno y relacionarme con todas las religiones en Chile. ¿Usted sabe? Uy, esta es la pregunta a ustedes, porque ustedes son entrevistadores, pero la tengo que preguntarle yo. Eh, ¿Usted sabe cuántas eh, iglesias, entidades religiosas hay
4: registradas en el Ministerio de Justicia aproximadamente? Pe pero entidades en de, de una misma línea en de Chile, mías, en o, Chile o de diferente línea teológica. De diferente, de línea teológica, mm. religión, todo. No.
1: Echemos, globos. Echemos Aquí, globos. En el combo nos gusta U echar globos. ¿Usted
4: cuántos globos va a echar? Yo a echar,
1: echar globos. A ver, yo calculo unas eh, 37 mil.
4: No, Daniel, nunca en la vida. Eche globos. No, pero he hecho muchos globos. Yo creo que hay unas 10 y ya. No pueden Hola, Daniel, pues <risa> Daniel. <risa> a ver. No le creo. Eh.
0: A ver, usted dice 10 y Daniel dice 37 mil. Es que
4: Daniel se tomó muchos tintos. <risa> 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 se tomó muchos tintos, como 37 mil, eso es imposible. Yo, yo
1: calculo 37 mil. No,
4: no, 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 es que, Bueno, ya, digamos ¿sí? que yo fui demasiado chica, entonces pongámosle 20, pues como para duplicarle el número. A ver, pero,
1: ¿quién se acercó más? No.
4: Mire,
0: entidad religiosa en Chile, eh, por ejemplo, la iglesia yo asisto a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana puede tener muchos templos, pero el registro solamente funciona como una. Es una porque es Corporación Anglicana de Chile. Uh
2: -huh.
4: Hay.
0: Más de 5.000 entidades religiosas inscritas en el Ministerio
4: de Justicia. 5.000, entendiendo y, que son doctrinas diferentes, con personería jurídica sí, claro, y todo. Claro. todo toda la pero, pero
1: la pregunta mía ahora es: ¿y no inscritas?
0: O sea, ilegales. No inscrita, sí, no, no, no es que sean ilegales, hay algunas que todavía se mantienen eh, con, con, como corporación de derecho privado. Eh, y hay algunas que también no han finalizado su inscripción y están en el proceso. Es decir, uh -huh. hay varias funcionando, ¿no? Sí. Eh, y este es el registro. Eh, denme un segundo.
4: Y ahí lo ponchamos, lo pillamos, como dirían en Chile, ¿no? Mire,
1: por, 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 eh, bueno, después le quiero hacer otras preguntas con respecto al tema de de la persecución, Alba, que, que claro, porque está es que viviendo con, la iglesia con, con tanta, en general, ¿no? Pero es que,
4: Daniel, mire, con tantas con tantos movimientos religiosos, eso abre necesariamente el abanico de la persecución, porque se entiende entonces que con tantas opciones, a lo mejor la gente pueda pueda existir como un tipo de bullying religioso. No sé si hasta bueno, el punto...
0: Yo le quiero, le, le, le quiero un poco señalar que que bueno, que estas esta 5.000 entidades religiosas reflejan que, que la población de Chile, más del 80% de nuestra población, uh -huh. confiesa alguna de estas religiones, sí. entre, las cual, entre las cuales tenemos la mayoría obviamente católica, evangélica, eh, mormones, judíos, musulmanes, ortodoxos, y, y así hay muchas otras. También recordar que la iglesia evangélica eh, tiene muchas fracciones. Entonces, obviamente, van creando nuevas corporaciones y personalidades jurídicas y eso obviamente hace que aumente la
4: cantidad. ¿Se entiende fracciones y, como doctrinas, eh, Jeremías? ¿Diferentes doctrinas? Eh, doctrinas, pensamientos, eh, instituciones. Uh -huh. eh,
0: son distintos los motivos por los cuales las iglesias se van eh, formando y se van separando, yo en eso yo no me puedo involucrar, claro. Pero, eh, pero claro, eso es, eso es nuestro público, por eso existimos uh -huh. como oficina. Por eso el gobierno de Chile tiene esta, esta, esta función de, de buscar, de tener un organismo público para eh, tener un diálogo con todas las religiones a nivel nacional.
1: Y Jeremías encontró el dato de las no registradas. <risa> <risa>
0: imposible porque si no está registrado claro cómo vamos a Oye, <risa> sí pero
1: pero de, pero deben haber muchas por eso he hecho un número gigantesco porque
0: no yo, yo creo que es un número tan grande eh, creo que la mayoría está eh, está como en corporación de derecho privado o en constitución de derecho público
1: claro
4: Oiga, Jeremías, ya que usted nos cuenta que se sacó la corbata, que está relajado por la hora, ya tenemos aquí al borde de las 10 de la noche y ya uno a esta hora entra en confianza y charla y conversa muy rico, sobre todo en este sí. programa, el combo, este espacio PodTalk, donde pues hablamos, hablamos de todo un poco. Jeremías, entendiendo su formación cristiana, bíblica, Uh -huh. eh, ¿para usted de repente no se vuelve un poco complicado cuando tiene que eh, generar un poco de balance en, en tendencias religiosas que no se alinean con la misma moral de su pensamiento? ¿Le es difícil o cómo hace para manejarlo?
0: Lo que pasa es que yo tengo una convicción que es muy bíblica y que es muy apegada a la escritura que yo creo en la libertad de conciencia y el derecho al juicio privado que es una, que es una, una, una eh, premisa del movimiento protestante eh, y es por eso que defiendo la libertad de culto, es por eso que defiendo las libertades, eso está en mis principios como cristiano protestante. Sí. Y eso también garantiza que las otras personas puedan creer y tengan su espacio. Y es por eso que yo, eh, aunque tenga que velar, no pienso igual que la fe Bahá'í, por ejemplo, que no piense igual que los hindú, no piense igual que, eh, que los mo otros movimientos que no son cristianos, eh, mi, mi principio cristiano de defender la libertad de ellos de poder expresarse es el que me lleva a, hacer, a cumplir mis funciones públicas de una manera correcta. Y, y yo digo, estoy aplicado a la escritura.
1: Jeremías, y eh, en ese, um, siguiendo por esa línea de las libertades y, bueno, el libre, ¿cómo lo podríamos llamar?, eh, la libre expresión de lo que uno piensa o, o cree. ¿Qué opina usted de los que se expresan de manera libre quemando las iglesias?
0: Es que eso no es, eh, no es una... Eh, ahí se malentiende la libertad de expresión. La libertad de expresión uh -huh. acarrea también responsabilidad el, también en nuestras conductas. Eh, un, libertad de expresión no significa que yo tengo derecho a hacer todo lo que quiero. Significa hace, la libertad de expresión me hace responsable. De lo que, de, del valor de lo que tiene la libertad uh -huh. Y esto también, por eso les digo Todos estos principios son muy protestantes Vienen de la Biblia eh, el, que, eh, el que Dios nos dio una, nos regaló una salvación eh, Eso a mí me hace responsable de, de ser como Jesús De tener un buen comportamiento eh, Y aquí es lo mismo La libertad de expresión requiere que yo tenga Una responsabilidad conductual entonces, el, el, el destrozar una iglesia, el tirar un papel a la calle, eh, porque yo no hago diferencia entre, entre una cosa y otra, o uh -huh. el fallar una pared, sí, sí, eh, sí. eso es vandalismo, no uh -huh. es ni de sí.
4: uh -huh. Jeremías, eh, hace cierto tiempo, eh, para no irnos tan... tan para dar un dato más puntual, más o menos como en octubre, en noviembre del año pasado, cuando estábamos en este cambio uh -huh. tan, tan fuerte que tuvimos en Chile... Nosotros los que estamos en Chile tenemos un antes del 18 de octubre y un después del 18 de octubre, como que nuestra historia de alguna manera se marca a partir de esta fecha. Y justamente para estos días después del 18 de octubre eh, tuvimos la oportunidad de hablar con... Eh, los organizadores de Open Doors, una organización internacional con presencia en Chile, donde abiertamente ayudan y se enfocan mucho en la investigación y conocer a, a estos cristianos que sufre, sufren un poco este tema de la persecución. Nos hablaban, eh, eh, algo muy cercano a lo que Daniel mencionaba, eh, com com comentaban también que hay un grupo de ciertas comunidades al sur eh, que obviamente que eran cristianos, pero también había otro paralelo de ellos mismos que no lo eran y había cierto enfrentamiento entre ellos. Había un, un momen, momentos como de, de guerras, incluso de muertes, hablaba de una persecución. Recuerdo muy bien a, a Vanessa, que nos hablaba, representante de Open Doors en Chile, eh, la cantidad de persecución que hay en Chile en cuanto al cristianismo. ¿Eso es tan así? ¿Ustedes como, como oficina tienen alguna estadística de, de este tipo de persecución en el país? ¿Saben de algo?
0: A ver, Nosotros hemos, estamos en constante eh, eh, entrega de informes a las distintas comisiones de derechos humanos, que son las que velan eh, nacional e internacionalmente por el respeto a la libertad de culto. Recuerden que está dentro de las garantías de los derechos humanos Está entre la Declaración Universal de Derechos Humanos la libertad de culto. Se encuentra también en, 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 en dentro de, la, de, la, de las Naciones Unidas un departamento. Eh, de, ahora mismo recién la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, eh, en su última declaración del año pasado, señaló la importancia de la libertad de culto. En Chile nuestra Constitución garantiza la libertad de culto en el artículo 19 número 6, eh, dentro de las garantías constitucionales. Entonces, en Chile está realmente resguardada la libertad de culto, y yo me atrevería a decir que nosotros como gobierno nos hemos eh, enfocado en que esto se respete. Y la verdad es que hemos tenido algunas situaciones que podrían ser tomadas como, como algún tipo de discriminación, pero la verdad es que son muy mínimas, y es donde nosotros también eh, hemos eh, procurado solucionar. Eh, pero que no, no, no han sido directamente desde el gobierno sino que han sido algunos actos discriminatorios eh, entre particulares y ahí es donde nosotros hemos cooperado en la medida que hemos podido pero que exista realmente una, una persecución religiosa en nuestro país eh, para mí yo creo que es algo muy alejado de la realidad
1: Jeremías, yo le voy a hacer una pregunta y usted tiene la libertad de respondérmela o de ignorarla eh, sí. usted determina si lo hace o no pero hemos visto um, últimamente que el gobierno de Chile se está abriendo muchísimo a la comunidad LGBT, a las igualdades que ellos aluden, a las libertades de pensamiento y bueno, todo este tema donde eh, de alguna manera como que se está abriendo esa puerta para que eh, la, eh, el LGBT empiece a tomar más presencia en entidades gubernamentales en posiciones de gobierno, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, yo le voy a hacer la pregunta, por eso le digo, usted verá si me la responde o no. ¿Será que llegará el punto en que esa puerta que se está abriendo para esa comunidad empiecen a sentir que el cristianismo, eh, específicamente el cristianismo, les esté atacando... Eh, su pensamiento porque pues la Biblia usted sabe que castiga eh, o, o no tolera pues esta eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres ¿cierto? y de alguna manera est están como la, la, la tarjeta roja y la amarilla ¿no? Eh, el árbitro tiene las dos tarjetas en la mano y ah, entiéndase que el árbitro en este caso es el, el gobierno entonces está la libertad de culto pero también está la libertad para la comunidad LGBT ¿Ahí el, el gobierno llegará al punto en que tendrá que mostrar una de las dos tarjetas o, o, o se va a bandear con las dos al mismo tiempo?
4: O sea, cada... ah. <risa> O saca la Roma. creo eh, que es
0: un poco sincero, no lo entendí mucho la pregunta, pero lo que sí le puedo decir es que es que nuestro gobierno fue enfático, desde que el programa de gobierno y ahora que se está discutiendo en el Congreso, eh, nosotros como principio no creemos en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el presidente Sebastián Piñera, en, en el primer gobierno, en su mandato anterior, estableció lo que es el Acuerdo de Unión Civil, que es un contrato que pueden firmar personas de ambos sexos, pero, eh, pero para sorpresa de muchos, eh, los que más han hecho ese contrato han sido personas heterosexuales, no homosexuales, que eran personas que tenían problemas patrimoniales. Eh, y este Acuerdo de Unión Civil, la verdad, es que eh, vino a solucionar bastantes problemáticas de personas con, con respecto a la herencia, con respecto a sucesiones. Entonces, eh, nosotros como gobierno no vamos a avanzar en, en el matrimonio igualitario, es un proyecto que se está impulsando en el Congreso, que lo está impulsando la, opos la oposición, uh -huh. y el presidente ha sido bien claro en señalar que nosotros no vamos a impulsar ese proyecto de ley y, y no lo vamos a apoyar. Eh, eh, y respecto a la, a la relación con la ciudadanía, nosotros como gobierno tenemos la obligación de eh, relacionarnos con todos los chilenos, no importando eh, su religión, no importando claro. su... Tenemos la obligación de relacionarnos con todos y es por eso que para las iglesias existe la oficina de la cual yo soy
4: director. Bueno, es la voz de Jeremías Medina, él es el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. De, de, dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de la República de Chile Y bueno, nos acompaña en esta noche en el Combo Jeremías, yo quería preguntarle algo muy curioso Y es que los, eh, los que estábamos muy muy eh, descansando el día domingo Nos sorprendimos con la noticia De, 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 de la, la respuesta que hubo de parte del gobierno a levantar o a permitir mejor eh, la asistencia a, la, a las a los cultos, a las reuniones religiosas, aunque haya fase 2. Esto porque hubo un obispo que se levantó y dijo, pero ¿cómo es posible que se viene algo tan importante como la Semana Santa y no nos van a dejar reunir? Y bueno, armó todo un boloró, <risa> armó toda una situación así como medio apretada y entonces al parecer, al parecer eh, se da esta opción, Gracias a, a este obispo que se manifiesta y dice, bueno, yo quisiera que, que nos dieran el chance de reunirnos. ¿Usted cree que de alguna manera esto beneficia? ¿Nos sirve a todos a Jeremías? Mire,
2: sí,
0: la, la verdad, eh, bueno, tampoco lo que pasó. El Ministerio de Salud eh, dado a las eh, a las cifras que se están eh, el día viendo que están aumentando los casos de contagio eh, endureció las medidas en la fase 2 en las cuales se permitía eh, la, la agrupación o, o los cultos presenciales de lunes a viernes pero con el endurecimiento de estas medidas eh, se prohibieron los cultos presenciales de lunes a viernes eh, y la verdad es que, bueno, nosotros escuchamos eh, lo que nos señalaron no tan solo la Iglesia Católica, sino que distintas iglesias y conversándolo con el Ministerio de Salud eh, a través de nuestra oficina eh, y logramos eh, un poco entender lo que ellos nos estaban señalando y volvimos a lo que actualmente se tenía, que era que de lunes a viernes en fase 2 pueden realizar puntos presenciales y además eh, logramos que el fin de semana, el sábado y el domingo... Eh, también se pueden hacer cultos con un aforo limitado de uh -huh. 10 personas en lugares cerrados y 20 en lugares ayer,
4: Bueno, que eso es un beneficio para muchos, ¿no? Finalmente eh, creo que la Iglesia Cristiana tiene un chance de, de poderse reunir porque en algunos sectores, Daniel, no, no se podía.
1: Sí, y bueno, de hecho la gente está inconforme por porque dicen, bueno... Pero, en pero están cosas, también felices,
4: Daniel, están felices también.
1: En algunas cosas, o en algunos, um, sí, a se eh, prohíbe, pero en otras no. Eh, eh, fueron al, al Costanera a manifestarse por el deporte y todo este tema. Claro. Entonces, claro, la gente está como, bueno, pero ¿cómo así? Se se, puede, se reúnen para unas cosas sí, para otras no. Otros alegan de que el metro está lleno de gente, no hay, re, no hay distanciamiento social y bueno, todo lo demás.
4: Um, Jeremías, ¿qué ha sido lo más difícil en este tiempo en, en ejercicio de su labor? ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿La pandemia? Eh, ¿De repente tener que lidiar con los diferentes pensamientos religiosos? ¿Qué ha sido lo más complicado?
0: A ver, yo creo que lo más complicado es poder a este a la casa para disfrutar a mi hijo de un año.
4: <risa> ya. ¿Ha sido lo más difícil?
0: Sí, el, re el resto es política, el resto es parte del servicio público y es algo que a mí me apasiona. Y que estoy feliz también de poder estar eh, en el gobierno aportando eh, la relación con eh, con las iglesias. Así es que la, la mí ustedes me gustan, lo que me duele es no poder llegar temprano a veces. Por ejemplo, ahora, ¿Eh? ahora, ahora, imagínense, son las 10 de la noche, estoy conversando con ustedes y de otro canal me están esperando, estoy aquí en pantalla y me están esperando para hacer la, 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 la otra entrevista, imagínense. Ya, ¿no? Entonces... Y no, y, y, y y, y yo lo
4: único que quiero es ir a darle un beso a vivir, ay, mi hija. Ay, por Dios, es el, el trabajo en ejercicio público siempre va a ser un poco complicado y, y desafortunadamente los hijos a veces son las víctimas. Pero no se preocupe sí. que nosotros lo vamos a liberar para que le dé ese, ese es, beso es, a ese hijo es pega, que lo está esperando. Es una pega 24-7. Sí, es una pega 24-7. Eh, Mañana, ¿cuál va a ser el desayuno? Desayuno colombiano o desayuno chileno, Jeremías?
0: No, mañana es de salir el chileno, pero con mi señora, cuando mi esposa cuando cuando ella, antes que naciera a mi hijo, eh, ella también trabaja en el centro eh, y, y, y pasaba a un restaurante colombiano y comprábamos buñuelos.
2: Ah, pues, ¡Oh,
1: deliciosos!
2: <risa>
4: Muy
1: ¿Le, bien lo gustaron, ¿no? ¿Le
4: gustaron? ¿Y, ¿Ah? ¿Y si ¿Sí sí le
1: gustaron?
4: Pán, ah, puñuelos. bueno, entonces, buñuelo y pan de bono también, tamal? Pan de bono.
0: El tamal no me gusta mucho. Ay, tamal no. El tamal no. tamal... No me gusta mucho, pero el asiago y sobre todo el asiago que hace
2: mi suegra. ¡Uy, Dios mío! ¡El mejor!
4: Bueno, entonces el lo dejamos mío. para que pueda imaginarse los buñuelos mañana, mientras va a la panadería gusta Pan oiga, oiga. y se los
2: compra. Oiga, ustedes
0: usted me dejaron con hambre. Oiga, eh, eh, agradecerles la entrevista, señalarles que a disposición para que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad. Eh, les pido un poquito más temprano, por favor, para... Para no terminar, imagínense, ahora tengo otra entrevista, no sé. Si, si por favor, pueden un poco más temprano in, yo feliz. In, intentaremos, ¿En qué
4: canal lo van a entrevistar? Eh, no sé cómo se
1: llama. Intentaremos, Jeremías, eh, tener la entrevista un poco más temprano y ojalá... Ojalá cuando levanten toda esta restricción podamos reunir y tomarnos un tintico
4: colombiano. Pero con buñuelo. <risa> pero con buñuelo. buñuelo. Lo, lo liberamos.
2: <risa>
0: Perfecto, sí. Y ahí también para que no nos alguna alguna compasión. Suya,
4: pero por, por supuesto, allá nos vamos con el himno nacional y todo. Eh, un abrazo, gracias. Jeremías. Gracias por estar con nosotros en El Combo. Gracias por su amabilidad. Y bueno, lo dejamos a disposición del otro medio de comunicación que lo necesita. Gracias. Buenas
1: noches. Muchas gracias. Buenas Bendiciones. Buenas noches. A
4: disposición. Chao. Chao. Bueno, ahí ustedes escucharon el humilde y afectuoso la voz de Jeremías Medina, él es el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio, que depende además del Ministerio eh, Secretaría General de la Presidencia. Eh, es un nombre muy cálido, ustedes ya lo escucharon, una calidad humana muy interesante, Daniel, um, muy sencillo, pero que además tiene que estar capoteando situaciones varias, no situaciones varias que tienen que ver con todo lo que tiene que, eh, que, que encierra, con la fe, con la práctica de... Adorar al Señor. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Uno, uno creería que los cristianos somos muchos, pero resulta que hay más personas con más prácticas religiosas.
1: Sí, Alba, y de hecho yo quería comentarle algo que, bueno, le iba a preguntar a, a Jeremías, pero se nos fue, obviamente por, por el tiempo y que le agradecemos su tiempo. Hay una, uh, un observatorio que se llama el OLIRE. Observatorio para la Libertad Religiosa en Latinoamérica y ellos han señalado que incluso con una nueva constitución que se viene para Chile con respecto a las libertades eh, humanas no pueden ser garantizadas absolutamente, ya que una gran parte depende también del de grado de tolerancia y respeto por parte de la sociedad, por eso se, pues es preocupante la creciente y gran violencia que ha tenido Chile después del 18 de octubre con el sector de la sociedad chilena contra los lugares de culto en este país así que bueno, si usted tiene en sus oraciones este pequeño y largo país llamado Chile pues ore por nosotros, ore por este país y que, y que la violencia baje, que la gente entienda que lo que tiene que hacer es volverse al creador y llenarse de misericordia y paciencia para con los demás.
4: Y oramos por Colombia, porque no se nos olvida que en nuestro terruño también vive situaciones de violencia y de mucha persecución. Saluda a la gente que está en España, que están conectados a esta hora. Para Alfredo, un abrazo. Para Daniela, para Héctor también. Gracias por estar conectados con el combo. Vámonos con música. Esta canción que les tengo por aquí está justamente eh, eh, preparada y recordando, Daniel, a la voz de esta alma acústica como él se hace llamar alma acústica eh, la voz de javier colón la canción gravity
2: I'm stuck on the cross
4: está esta alma acústica, su nombre es Javier Colón, su voz eh, la hemos conocido gracias a estos programas La Voz, programas de talento y bueno una voz sencillamente espectacular, 42 añitos y lo tenemos en esta noche casi que al cierre de este podtalk Conversando hoy con una persona muy importante en Chile, mire Daniel que sin querer queriendo y no sabíamos que iba a tener otra entrevista eh, Nos aceptó ahí de chévere, pero ni idea que tenía agenda <ríe> agenda de prensa tan tarde
1: Sí, ahí está, eh, eh, pues no no nos, nos quitaron el invitado porque querían hacerle más preguntas sí. pero se nos fue se nos fue
4: se nos fue bueno, pero mire, ya bueno, vendrá
1: una una un espacio para tenerlo en vivo y poder compartir con él uh, ya así face to face nos me damos parece. por bien servidos sí me parece interesante
4: nos damos por verse servidos haber podido compartir con él y conocer su punto de vista conocer el trabajo que vienen realizando desde este lugar la oficina de asuntos religiosos en Chile coordinada y dirigida por una persona cristiana. ¿Sabe que en Colombia pasa lo mismo? También la persona encargada, eh, la doctora Claudia, es una persona cristiana que de hecho usted eh, tuvo la oportunidad de, de conversar también con ella en una iglesia por aquí en Ñuñoa, en la Florida, ¿no?
1: La Florida. Mire, la entrevista se la tengo grabada. Si usted la quiere escuchar, váyase a el eh, manualdesonido.com y ahí en la sección de entrevistas, ahí la va a encontrar. Muy interesante el punto de vista también que nos entrega.
4: Oiga, ¿qué ha sido lo más difícil para usted? ¿Usted ha sido extranjero en algún momento de su vida?
1: Sí, mucho tiempo.
4: ¿Y ha, ha vivido, o sea, no ha estado de paseo, sino ha tenido que erradicarse?
1: Sí, por supuesto. ¿Y qué ha sido
4: lo más difícil?
1: Eh, re realmente eh, para mí no ha sido difícil mucho... Adaptarse. Eh, no, tampoco, ni siquiera adaptarse. Bueno, cada cultura, mire, viví en Ecuador viví en Colombia, he vivido en Chile, eh, y cada país tiene su propia cultura, entonces uh -huh. lo que le digo, uno no puede imponer nada, sino simplemente adaptarse, eh, entender las culturas y, y disfrutarlas, porque cada cultura le enseña a usted muchísimas cosas. Por supuesto, eh, siempre está como el aprendizaje y la sangre tira, ¿no? Uh -huh. eh, siempre la sangre ha tirado acá en Chile y bueno, por eso estamos acá, pero de todas maneras cada país tiene su pro y su contra y, y lo interesante de conocer y de amar y disfrutar, o sea, el hecho de que usted sea, ah, es que no es mi país de malas, no trato todo malo, no me interesa, pues eso está mal, eh, uno tiene que ser agradecido con el país que le da eh, la oportunidad de estar ahí, de disfrutar, de trabajar, entonces pues uno tiene que devolverle al país, por supuesto, con la mejor voluntad y la gratitud de poder estar ahí.
4: Claro, ser agradecido, ser agradecido siempre a los converos que nos escuchan en algún lugar del mundo, que no están en su terruño, que han tenido que emigrar por diferentes circunstancias. A ustedes gracias y les animamos para, bueno, seguir uh, avanzando, esforzándose en pro de sus sueños, de sus metas, que no las, no las pierdan de vista tan rápido. De repente hay muchas situaciones que tratan a uno hacerlo de bajar la guardia, quieren hacerlo, lo desmotivan a uno, pero uno debe... Sacar fuerzas de donde no tiene y seguir avanzando, Daniel. Sacar fuerzas de donde no tiene, levantarse un poco más temprano y seguir avanzando porque a eso nos ha llamado, creo que el Señor. También a dar testimonio en todas las áreas de nuestra vida. Nos vamos con esta canción, es un clásico y así nos despedimos con esta buena melodía de Jess, la canción En Medio del Silencio y nos despedimos en esta noche de Pod Talk, son las 10 de la noche, 16 minutos. Nos despedimos con una muy buena canción próximos a cumplir o a tener este cambio de horario, eso será para el próximo 3 de abril y en una semana eh, entra este clima de otoño, así que nos estamos preparando, nos estamos adaptando, ya algunas personas empiezan a sentir ese cambio climático en su salud, hay que cuidarse mucho, usted que lo está viviendo, por favor, Abríguese muy bien porque vamos a tener un cambio de temperatura muy drástico. Se cuidan con veros, les amamos. Si el señor quiere estaremos de regreso en una nueva emisión de este programa. Pota, se cuidan, chao.
1: Antes de irnos algo a recordarle a la gente que nos puede seguir y dejar sus opiniones en audio en nuestro canal de Telegram. Estamos como el combo oficial.
2: Correr. <música> volar solo a